0: Takk for nye podcast! Ja, kortpodkasten, vokalnerdene ennumert, er hvor vi oppsummerer alt gul og glittre som kom til sine på Clubhouse forrige mandag. Og det var ikke rein så lite gul og glittre heller, for da hadde vi med oss gjestemoderatoren, Självösta Hanne Kråg. Ja, det var så vilt. Det var helt sjukt. Och vi må urskille till alla er där som hade trott att vi där skulle knusa vokalmyter där hade sent in på direkten. Men cirka en halvtimme, timme före så tickade in en melding om att Hanne Krog hade lust till att vara med oss och möjlighet. Och då bara släpp vi allt vi hade hemme och sa Queen Hanne, välkommen till oss. Kan ju inte ta ge nej till det tillbudet, tycker jag. Ei. Eller det tenkte jo vi. Det tenkte jo vi, ja. og vi fikk jo stor respons fra lytterne på at det var de helt enige. Det kokte på Clubhouse den, den formiddagen. Det var helt nydelig. Og det å ha med seg Hanne som gjest er jo, som du, Mathilde, sa, et sånt vandrende norsk musikkleksikon, for det første. Og et sånt, hva skal man si... Den der kaffeboka, coffee table-boka, som, som du har oppslått som bare er sånn fullt av dagens citat og visdomsord. Det var liksom bare som å plukke ned, och så kunde vi ha editert en sånn gullkornbok på direkten, tror Jag Jeg tror det var, i hvert fall andre setning, som kom, kom fra Hanne i Krog, var liksom sånne, sånne gullsitater... Nej det, det var helt fantastisk. det veldig det. poetisk. Og jeg satt og tenkte sånn, Hanne har jo ikke skrevet så mykje musikk selv. Men at hun ikke er tekstforfatter, og, og, og bruker masse tid til å formulere seg disse tankene i musikk, er jo egentlig litt synd. Så hvis Hanne, hvis du hører på, så, så vil vi gjerne høre kanne krångla guldtexter väldigt gärna. Ja. Sätta upp en musikal med en gång. Sätta upp <laughs> en musikal. Men du det ska du nog nästan. Det ska du nog faktiskt. Så det kan ju hända. Ja. Faktiskt att disse guld. Ah, det kommer till hösten. Kanske vi har eh, bästa bästa det, detta vet vi ju inte, det måste vi bara sitta och lyssna här. Nej, vi vet inte detta, men det hade varit väldigt fint. Det kan jo hende at disse sitatene og disse refleksjonene hennes rett og slett samles i det showet som hun skal ha på Eddekoppen. Er det det? Er det det? Ja. Det skal vi finne ut av, så legger vi ut i, på Instagram. Men hun skal jo ha et duut showte hästen och där är er det ju massa av clubhouse sina litrare som ska in och värma. Det är er eh, Lena som eh, har varit med och spre sprider både kunskap och god stämning fra starten ska vara på det showet och och flera andra. Eh, och vem måste jag se på Mathilde? Eh, ja, jag ska ta med notatblocken och så ska jag Jeg gleder meg, nå, nå gleder jeg meg så til å få litt eh, live underholdning og til å få litt in input igjen. Ja. Det tror jeg vi er veldig mange som gjør, vi har snakket mykje om det på Clubhouse, og det, det blir deilig. Så til høsten så blir det Hanne Krog-show, og det blir, nei, det blir så mykje å håpe. Og da skal vi drikke sjampanje og skåle for både Clubhouse-rommet vårt og denne podcasten. Wow, det var vanskelig å si. Podcasten. The podcast. The podcast. Vokalnerdene er numert. Ja. Men Guro, ja. kanskje vi bare skal si navnet vårt, navnet vårt kjapt? Ja, jeg har vi har glemt. <laughs> jeg heter da Mathilde Espeseth. Og jeg heter Guro von Geirmetten. Og vi har da vokalnerdene hver mandag klokken 12 på Clubhouse, som er en et live-forum hvor vi eh, vokalnerder og medsammensvårene kan prate om ting som opptar oss. Og ja. som kanskje den nødvendigvis er så interessant for alle andre. Du men... kan ikke forstå at ikke vokalnerdning er en universell i konversasjonsform. Men vi bruker jo stemmen av alle mennesker, eller i hvert fall de fleste. Ikke sant? Og det har vi jo merket at det er jo ikke bare vokalister som er inne på det rommet. Det er folk som bruker stemmen. Det har vært lærere innom, det har vært produsenter innom, det har vært kjører innom, det har vært masse folk som bruker stemmen og er interessert i stemmen. På eh, mange forskjellige plan. Og det skal vi jo fortsette med ut hele mai 2021 nå. Eh, så har vi masse gjester som skal snakke om stemmen på forskjellige vinkler. Fra David Filer som skal snakke om Passaggio, til Frank Havrøy som skal snakke om det å synge utenfor og innenfor Norges største musikalske Høyborg Musikkheiskolen. Det gleder jeg meg til. Ja, det gleder jeg meg til. Men, Mathilde! Ja, gud! Hanne... Krok. Hvor skal vi begynne? Hvor skal vi begynne? Hud var veldig mykje fin som kom fram. Skal vi rett og slett hoppe inn i noen av desse? Hun har jo vært på turné i utall år. Hun har jo, hun ble plukket opp Som artist, som niåring. Som niåring. Men det er så tidlig det. Og, ja, og eh, da hadde hun en gig, hvor, jeg tror det var på Landbergs etter eller noe sånt nå, hvor hun sang sine første låter offentlig for saltspastiller og annet kåttelig. Ja. <laughs> og hun fortalte jo da at hun hadde jo ikke eh, tatt så mye sangtimer. Eh, hun hadde veldig lyst til å spille piano, familien hadde ikke hatt piano, eh, men det hun gjorde for å komme inn i det musikalske verden var at hun hørte timesvis med LP-plater og lærte av de beste. Ikke sant, og det er jo noe, det her med eh, å kopiere, ikke sant, og, og høre en lyd og jobbe med, og liksom, eller og, og prøve å kopiere den, Det susar er häbel, intressant. Jag husker det var en av de første sån ordentligt kule föreläsningarna jag var på på när jag tog bachelor i musikvetenskap på universitetet i Oslo. Då var Steven Van Sant där. Stas. Ja, väl stas. Han är er ju rockstar. Och han sa det, det husker, jeg, det är er 8-9 år sedan, men jag har det har jag tagit med mig in i min utövningsvardag og in i undervisningen min. Han bara kids today, they don't cover you have to cover to learn, you know? When I grew up, everyone was like doing this, shred, they tried to shred and uh, cover the cool guitar-solos. Kids today don't cover, they're just gonna find themselves, you know? Og det er jo en liten sånn, vet du vi snakker mye om? Men, ja. men det var jo det Hanne Krog sa, hun begynte, hun lærte seg å synge, eller på en måte sånn, eh, opparbeidet seg et større reportar ved å høre på LP-plater og kopiere. Ja, och allt från hon sa hun, hun lärt det särare intervaller og komplicerade rytmer och repertoar. Absolut. Om... Det smärligt er gøy är er ju att eh, jeg sitter ju nog tar en doktorgrad på Norges musikkskole och en av de artiklarna som jag skriver på, den handlar nettop om detta, eh, hur dansmusikaldartister rätt och slett brukar det som heter original Broadway cast recordings, eh alltså av verkene til å lære seg eh, sine egne liksom, parts, da, hvis de exempel ska skal instudere en rolle eller lære et nytt repertoar og, og det er liksom flere grunner til det at de, at de bruker det men, men to av de som er litt sånn interessante i, samtale, i sammenhengen er jo det at eh, for det første så, så sitter Broadway Community og knuger og gnykker ge roller som håller noterna tillbaka för att det ska vara liksom explosivt då. att det folk må lära det på öre för att det finns inte. Så där er är en hel sån där av bootleg noter och yes. av liksom, eh, folk som har suttit och plockat och lagit backing tracks och sånt. Så att det är er liksom sån det är er liksom folk kan vänta på att liksom ett år etter dessa inspelningarna är er givet ut att man får ta knutarna. Så att det där må de lära det på öre. Og så eh, er det nettopp det at noter, som jeg synes er fryktelig interessant, de klarer jo ikke å fange opp det systemet vi bruker, alle de mulighetene som ligger i den menneskelige stemme. Altså vi har ikke no notasjonssystem for å fange opp for eksempel voice quality, eller funksjon, eller det står ikkje noe som sånn curbing, eller edge, eller bait. Ja, ja. ja, hvis man har på en måte behov for komponist at det skal være at det skal være helt tydelig at det er det man skal gjere. Men, men det som da kalles liksom ikke the song, men the song, altså den, den, den vokale praksisen i musikkteater, den må man lære og lytte på andra utøvere. For ellers så vet man ikkje om man skal synge syy, eller om han skal synge sey, eller vad man ska göra. Det, det finnes ikkje notene. Så dette er jo da ikkje noterbare vokale krav, for å si det på en litt sånn sær høytidelig måte. Og, og det er så gøy, for det, det er mange, som du sier, det er mange ulemper og fordeler med å gjøre dette, og jeg tror kanskje vi må ta og lage en helt klubba-sending på det. Jeg vi må det. Vi må det. Men, men det er også det, så som Hanne sier, det er en praksis som folk gjør. Man lærer så mykje av å plukke, kopiere, utnytte det, at hvis jeg hører en lyd og kopierer den lyden, så stiller instrumentet seg inn automatisk, eller i hvert fall har potensialet til å stille seg inn automatisk, og løse en del vokalproblemer, som kan van skullå komme till vi som. Okej, tillt nå ska du löfte dit på slu på hode. Lapen gå det gå litlite närmere tyd og så ska du ut. Luskene så baser som O löfte veå Dett kan det väldig så kortslutning att vi ser baser. Sej! O så se Så funkar det. Ikke sat!! Oh! Men, ikkje sant, Guro? Nå snakkar vi om dette med cover og på lyder og, og sånn. Og da var vi også inne på, eh, på denne Clubhouse-episoden med Hanne Krog. Så snakket vi også litt om det å lære seg å synge i ung alder. Eh, at hun hadde fått en forespørsel fra flere 12-13-åringer, eller foreldrene, da, til disse unge guttene og jentene, som hadde lurt på om de kunne begynne med sangtimer og sånn. Og Hannes svar da var jo egentlig ganske sånn, det, det er ikke noe vits å begynne å bygge stemme, fordi stemmen er ikkje rent fysisk ferdigutvikla enda. Og det kan man jo også, det kan man snakke mykje om. Absolutt, og det som var Hannes poeng, var jo at hun ville få det liksom å, ut og opp i trærne. Altså at det ja. der med bygge kropp i steden, det der å tenke at liksom, vi må 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 bygge piano før vi lærer å spille på det eller vi må i ha et piano tilgjengelig ja. og, og at, at det å bli kjent med kroppen sin, bli sterk, være bevegeleg, um, få ting til å falle på plass før man liksom begynner å gå inn og pirke i denne muskelen inn her og ut der og altså ja, rundt er venstre. Man har er epiglottis og pharyngeus liksom. Ja, for en for en 12-åring så kan jo det fort bli litt gresk. Absolut. Men du underviser jo denne gruppen. Jeg gjør jo det, vet du. Så jeg synes det var väldigt interessant. Nå eh, har jeg et vikariat på, i Oslo Kulturskole, og da har jeg elever, sangelever, som er nede i tiårsalderen. Og jeg har hatt elever som har varit yngre enn det også, i andre settinger. Og jeg er jo veldig enig i mye det Hanne sier. Eh, vi... Men jeg tenker at der kommer vi tilbake til dette med etter-aping. Mm. Det, er det er aldri for tidlig å begynne å ape etter lyder. Og, øh, så på oppvarmingen, når jeg, når jeg har timer med disse 10-12-åringene, så gjør vi mykje. Vi strekker oss og gjør kanskje litt sånn fysiske øh, oppvarmingsøvelser for å kjenne litt på kroppen og bli vant til å kjenne etter. Å, har man litt vondt i dag, eller kanskje man tryner og har litt vondt i skulderen, eller et bein, eller og blir vant til å kjenne på kroppen, og så gjør vi faktisk vokaloppvarming, men på en, på en veldig sånn lydbasert måte. Vi står ikke å synge men jeg kan ofte si, ikke sant, jeg sier tikkitikkiti, -tik", og så hermer de, og så sier jeg, Nå! eller, Æ! eller, å! og får de til å liksom etterape klangen. For det tenker jeg at det er man føler eg fall aldrig for ung til å gjøre og, og leke med sin egen stemme og bli vant til å tørre å lage rare lyder for det er jo mykje det man gjør som vokalist sant? selv om når du står og øver på twang veldig, eh, det høres jo ikke så veldig pent ut nødvendigvis men det er en nødvendighet for å kunne synge profesjonelt da. Og, kunne, og kjenne stemmen sin Och jag jobbar ju jo väldigt lite med den eh men jag har ju haft eh, min del av det är called Broadway kids då, unger som allredig är er i produktion. Ehm um, som har ofta väldigt konkreta oppgaver de må lösa. Alltså de måste synge liksom, unge nummer 4 i sound music, eller eh, eller Cosette eller liknande då. Ehm um, och då är er det ju allredig där vad Hanne var, ikring år och jobbar professionellt. Og da dreier det seg jo veldig mykje å få disse ungene til å bli sikre på det de gjør, at de stole på at var de åpne munnen så kommer det de vil at skal komme ut, og at de kan stole på det, og at de kan leke seg og at de kan være i, i spill, da. Eh, og og vere trygge på at stemmen holder, og at, at ting er liksom på plass, da. Og det som er fint som jeg har merket ved å undervise unger i den alderen, er jo at at heldigvis så funker ting så väldigt bra, og at det nettopp dreier sig mer om å ikke ødelegge til, eller rote til det som vi alle er født med, at funker. Jeg har jo selvfølgelig hørt om unger eller babyer som, som har problemer for eksempel med nakkemusklene som blir hese når de skrikker, men de fleste unger er jo født med et vokalapparat som funkar at de kan berge ut i edge med distorsjon i timesvis og det er på en måte det mest naturlige for dem, for hvis, hvis liksom unger hadde grått sånn mæ, mæ, så hadde det blitt liggende da hadde det blitt liggende men de, de må liksom, det er liksom de insisterer på sin present og Och det tänker jag är er ju liksom att när vi jobber med ungare i den åldersgruppen och där är er jag så enig med Hanna att det dreier sig om att inte kluddrar till det som funkar och inte minst ikke ta fra dem gleden. Mm. Eh och det är er vi vuxna dessvärre en någon experter på att göra ofta eh och ta fra unger gleden i det de driva med. Absolut. Och det förel jag är men det tänker jag är sån oansett kanske viktig där kanske det är er er yngre elever man har men uansett alder å bevare den gleden og heller jobbe med jobbe kanskje litt mer med bygging eh, mm. og, og, og ta utgangspunkt i det her er du komfortabel i mm. ja, men da leker vi oss litt og så pusher vi det litt yeah. den er litt den veien og litt den veien okay? ja, men det her får du til å, å bygge mennesker det er, kanskje, det er kanskje noe av det jeg liker best ved å undervise at man føler at man får lov til å være med å bygge noe som er større enn en selv, mm. og noe som kanskje, ja, kanskje er større enn den andre også. <laughs> Ikke sånn? Og det var jo han så utrolig opptatt av. Altså dette med sangleden, dette med å, å på måte ha noe man vil si, vere opptatt av ordene, stole på at man hadde på en måte en gave, at man, man hadde noe som som verden trenger, da. Og hun var jo opptatt av både, liksom... Jeg synes det var så fint hun sa at det er like viktig å tømme hodet som å fylle det. Så hun snakket om at ikkje være redd for at disse tingene på en måte bare i gåsøgne er en holdning. Fordi vi trenger både å fylle hodene våre masse, med masse tanker, og der har vi, liksom sangeren, mulighet. Og vi har mulighet til å tømme folk sine eh, tanker ved at de får på en måte noe annet, som du sier, noe som er større enn det hverdagen vår er. Og, og, og jeg tenker jo at det som er jo så nydelig med sanger og musikere og låtskrivere, er jo at de, de lar jo aldri sannheten stå i veien for en god historie. Nei, <laughs> sånn at, at verden, på en måte, det der med åpne verden, se mulighetene, se det utopiske, se at, ok, Nå driver eg og surrere dette bitte lille liksom, eh, mærtua här som er korona akkurat nå. Men, men, men verden er større, mer farverik, eh, mer intens, og, og der er på en måte sangerne med både sin klang og sine faktiske ord en, en stor del av det. Absolutt. Og jeg synes også det var fint. Jeg tolket også når hun sier dette med tömme hodet, at det eh, Det var, en, det var en trygghet for meg, sånn at når jeg går på jobb så har jeg også lov til å stå, ikke nødvendigvis så gi, men at jeg kan tømme meg. Mm. At jeg som artist trenger ikke hele tiden, og hun sa så dette her, ikke nødvendigvis eh, tenk at du må ut til publikum, men ta hele publikum med deg. Og liksom ta de i kraven og, 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 og låtte de med deg. Og det tenkjer sånn, den, den, lille, den lille, det lille skiftet der, tanke tankeskifte. og å stå der og føle at, ofte kan man i hvert fall, jeg har kjent på det, et sånn press når du står på scenen, at oh, nå må jeg gi, jeg må gi, jeg må gi, jeg må gi. Men kanskje, og så kanskje man blir sliten av det, men at man får lov til å gi ved å bare tømme hodet sitt, tømme sine tanker, och så på den måten prøve å tenke at du skal lokke publikum med deg inn i ditt lille rare univers. Det synes jeg var veldig deilig. Og hun snakket jo i den forbindelse også om med dette, hva innom dette med med nerver og og sån ting, og det var veldig tydelig på at hun hun måtte roa seg ned veldig før eller roa seg med, hun har jo 100 års erfaring, men, men at, at det var viktig for henne da, å være på liksom et liksom avslappet sted, og, og hun, for henne så sa hun at det ikke funka nødvendigvis med disse liksom, lille nervene som gjorde at man presterte bedre, men at hun liksom, ok, sånn må det være, og hun hadde seg noen rutiner som hun gjorde før hun gikk på scenen. Men så sa hun jo også at, at noe av det som, som funka i hennes tankegang var at hun sa at det finnes to typer sangere, de som vil bli sett, og de som vi se. Og at hun helt klart identifiserte seg med den siste i kategorien, altså de som vil se, de som vil se og, og som du sier lokke til seg, liksom den ene som sitter helt bakerst i salen, eh, på bakerste rad med deg. Og det er liksom at det er liksom «Jeg ser deg!» Det var det hun fokuserte på eh, når hun sto på scenen. Da. Det likte jeg veldig godt. Det som slo meg eh, da vi prata med Hanna. Eh, också då vi pratade med söner hennes. Eh, Svære, har ju varit inom oss på klubben flera gånger och og var också till stede då eh, med Hanna at för någon sympatisk människa, väldigt för för ett menneskesyn. Och då tänker jag, detta är er en dame som har varit superstjärne i, i hele sitt liv. Og har all grund tillåeller som kun eh, ta vä sigligt op ivarare. all hun kunne virkel levd, hat en så devahållningna. men det har hun jobbet med O som hun sa hun, hun välger och alltid p praver kommer folk i möte och var blir väre positiv for Hu vet aldrig når musiken når hun har betydd noe i andres liv, da. Hun snakket om det, at at, at det er på en måte ikke henne... Altså, hvis hun ikke møter folk, da, eller skulle velge å ikke møte folk, så, så er det ikke det som hun, hun kan rive stykker, minner, som, som har betydd masse for dem, og som sa, kan ha vært i stedet når pappaen deres døde, når de fikk sitt første barn, når de fikk kjæreste, eller ikke hadde kjæreste lenger. Altså, at, at dette liksom... Ja... Det var så vakkert når hun snakket om det. Mm. Altså denne holdningen till at liksom, selv om jeg personlig ikke har vært i stede, så vet jeg at musikken min har vært der. Sånn at jeg, jeg skal ikke være den som tar fra folk eh, den rollen min musik har betytt da, i deres liv. Og hun snakket jo om det at for henne så var på en måte alt dette kjendes i riet da. Det var nesten bare sånn prisen hun måtte betale ja. for å få lov å drive med det hun elsket overalt på jord og hun snakka jo om dette at hun hun spiser jo også folks energi altså ja. hun var är er sån där andre menneskers energi är er en sån där där fire liksom och och så så er disse mötena så väldigt värdefulla då för henne. Mm og det, det synes jeg var så sympatisk og hun snakket også om det i forhold til at hun var opptatt av alle disse sangerne som var det sa 20 feet from stardom altså alle disse sangerne som for eksempel står på scenen sammen med henne eh, til høsten i showet sitt da, mm. som er så utrolig dyktige men som ikke er den som står i fokus og får liksom, hyllinga och navnet sitt øverst på plakaten men som är er liksom, håndverkere Og, og, og stjerner i seg selv men som bruker skinene sikkert for eksempel i dette tilfellet til å, til å bygge opp henne, og stå rundt henne og sammenlevere et heidundrande show, som jeg er sikker på at det blir det, det er 100% sikker på det gleder vi oss veldig til ja. og hun, det var jo morsomt, men hun planta jo litt sladre historier. Det kommer jo, <laughs> kom jo litt grann. <laughs> noen, og og blant annet så vet vi nå, vi som var til stede på Clubhouse, at Johnny Logan, som hun har vært eh, på turné med, eh, var altså en teknikk freak når det gjaldt alt, alt av sånne gadgets og styr og stell og nasjonsrør og dampemasker. Og det er litt morsomt for det er noe av det vi snakker om denne måten på Clubhouse da, når vi knuser slash bygger opp under vokalmiter detta med fondasjonsrör. Det skal vi faktisk snakke litt om. Jeg tenker vi blir vel neste runde med podcast. Mm -hmm. For nå nå skal vi ha Vocal Meet ja. på Clubhouse og da skal vi prøve å oppsummere det i neste rundes podcast. Ja. Og da tror jeg vi enkelt skal avrunde denne lille vokalnerdena enumert med dronningen Hanne Kråk. Og så vil jeg bare si, altså en av de tingene som hun sa, som jeg bare traff meg så utrolig, det var at hun sa gi meg en spotlight og gjemme meg Ja, takk. Da måtte jeg gråte litt Jeg ja. gleder meg også sånn til å få å kjenne på scenelysene igjen, få lov til å føle meg hjemme i en verden som jeg har smakt alt for lite på det siste året Absolutt <Søk> Palm Madna